0: Bienvenue dans Cult Fiction, le podcast des explorateurs du cinéma signé Télé Loisirs. Grand classique oublié, série BD complexée, plaisir coupable, film passé totalement inaperçu. Cult Fiction est là pour vous faire découvrir tous les vendredis ces merveilles merveilleuses dénichées sur les plateformes SVOD telles que Canal Netflix, Amazon Prime ou OCS. Mon acolyte, le voici, ce psychopathe misanthrope en mal d'amour prêt à tout pour devenir célèbre. Marc Arlin, salut Marc. Ah,
1: salut Yann, euh, ce n'est. Alors, pas... je suis pas du tout d'accord avec ce portrait, par contre. Ah, moi, je trouve que ça va très très bien.
0: Aujourd'hui, dans Cult Fiction, Armageddon, thriller 70s made in France, sorti au cinéma le 16 mars 1977, et disponible actuellement sur Canal. Bon, je suis venu te dire au revoir. Tu pars Oui, c'est la chance de ma vie, je ne la laisserai pas passer. Tu ne pu m'y aller voir, alors. Je t'écrirai.
1: Qu'est-ce que tu vas faire
0: À partir de demain, achète les journaux, on parlera de moi, enfin Alors Marc, Armageddon, ça raconte quoi
1: Alors Armageddon, c'est l'histoire d'un astéroïde qui se dirige vers la Terre à la vitesse de 35 km... Euh... Ah non, non pardon, c'est pas le même film. Non, là on suit Louis Carrier, un homme solitaire, qui décide de faire parler de lui euh, et de se venger de la société, qu'il rend responsable de ses malheurs. Il annonce qu'il projette de faire exploser une bombe lors d'une émission télévisée. L'inspecteur en charge de l'enquête fait appel à un psychanalyste réputé pour traquer Louis Carrier.
0: Armageddon, la colère de Dieu, Les châtiments, des jugements derniers. Qu'est-ce que tu lis C'est formidable, une belle histoire. La guerre d'Armageddon. La bataille des juste contre les démons. Et les démons sont chassés.
1: Armageddon, la colère de Dieu, le châtiment.
0: Alors Marc, le film est réalisé par Alain Gessua. Mais qui est donc Alain Gessua
1: Alain Gessua, c'est un réalisateur euh, à part euh, dans le spectre du cinéma français. On va resituer un petit peu. Donc, Il a débuté comme stagiaire sur Casque d'or, le classique de Jacques Becker. Et ensuite, il a fait ses armes comme assistant sur des films de Yves Allegret et de Max Ophuls. En 64, il a tourné son premier long métrage, La vie à l'envers, avec Charles Denner et Georgiane. Dans son premier rôle au cinéma. Voilà, et Georgiane qu'on va retrouver dans Armageddon. Et c'est déjà un portrait de solitaire euh, qui euh, ne se conforme pas euh, à la société euh, telle, qu'elle, euh, telle qu'elle est bâtie. Alain Gessoa, ce qui le caractérise, je dirais que c'est un côté à la fois réaliste et en même temps à la lisière du fantastique. Il a réalisé dix films. Neuf films, en fait. Neuf films en 40 ans. Et c'est un cinéaste vraiment particulier.
0: Ouais, il est décédé en 2017 malheureusement et euh, ouais, effectivement il il en plus il a tourné avec beaucoup de grands acteurs quoi, Jean-Pierre Cassel, Annie Girardot, Alain Delon, euh, Patrick Gérard Dever. Le dernier film de Patrick Dever Paradis pour tous en 1982. Après malheureusement euh, les années 80, c'est le Nanar atomique Frankenstein 90 avec Jean Rochefort et Dimitri Mitchell. Ia, ça c'est très très dur. Et après, son dernier film, c'est Les couleurs du diable en 1997. Mais ce que tu disais, effectivement, sa grande thématique à Alain Jessua, c'est de vraiment frôler le, le fantastique et de vraiment traiter les... les, faire de ces films des films de société, des films sociétaux vraiment de genre. C'est un truc vraiment très très étrange. Et donc, pour ce film, pour Armageddon, il s'est quelque part basé, euh, avec Alain Delon, qui produit le film, sur euh, Peur sur la ville, le film d'Henri Verneuil, sorti en 75 avec Bébel, déjà sur euh, un tueur psychopathe qui rêve de grandeur et qui manipule un peu les médias. Et comme Delon et Bébel à l'époque, c'était vraiment une espèce de baston... Se euh... tirer la
1: bourre, oui. Ah ouais, c'est une espèce dire. de ouais,
0: concours de bits géants, de savoir <rire> c'était qui qui avait euh, les plus gros flingues. Euh... Et donc, voilà, Armageddon est né comme ça, quelque part, et, mais en même temps, avec un côté, bah, vraiment, beaucoup plus sociétal et beaucoup plus profond que « Peur sur la vie », qui était un pur film d'exploitation.
1: Et d'ailleurs, euh, les deux films n'ont pas la même euh, trajectoire. Enfin, « Armageddon », aujourd'hui, on vous en parle parce que c'est un peu une curiosité, c'est un film intéressant, mais c'est un film qui est un petit peu tombé dans l'oubli, quand même, par ouais. rapport à « Peur sur la ville ».
0: Ouais, complètement, et c'est, c'est un peu dommage. Mais bon, après, c'est vraiment l'image de la carrière d'Alain Gessua, qui était vraiment euh, de petits artisans des années 70. Et avec cette thématique-là, ouais, de, de, de fou qui rêve de grandeur et qui attaque le, un peu le monde de la télé... Moi, ça m'a fait penser aussi à un film vraiment des années 80, complètement taré, qui s'appelle Kamikaze. Une production, écrite par Luc Besson, et réalisé par Didier Grousset, c'est son seul film. Et après, le monsieur, il fait du plus bel la vie.
1: Donc, c'est assez. Euh... C'est bien aussi, Yann.
0: Voilà. Et, euh... et voilà. Et donc le truc est fort, effectivement, c'est qu'on frise tout le temps le fantastique avec Armageddon. C'est que c'est un film vraiment dans une paranoïa permanente, avec le... en, fil... en toile de fond l'espèce de la technologie balbutiante. Et le passage d'un monde euh, ancien au monde moderne.
1: Ouais. Alors ça, ça peut faire un petit peu sourire maintenant, aujourd'hui, effectivement. Mais, euh, mais euh, effectivement, il y a toute cette prise en compte de la technologie qui est assez intéressante. Euh, je trouve qu'au début du film, il y a presque un côté taxi driver, tu trouves pas Ouais, ouais. Que le personnage de jean yann déjà, il essaie de commettre un meurtre euh, sur un, le Premier ministre. Ouais. Euh, donc effectivement, un peu comme le personnage de Robert De Niro dans le film de Scorsese. Et puis il y a un côté comme ça, le l'homme moyen euh, qui. Euh, qui tout d'un coup pète un câble, quoi. En gros, c'est ça. Hein. Et, et là-dessus, c'est assez intéressant. Ouais, et
0: en, et en même temps, en fait, il y a aussi un espèce de côté documentaire euh, sur le Paris de cette époque-là. Parce qu'en en fait, il y a un moment où il va dans le centre de Paris, il va au Hall, et c'est en pleine construction de du Forum des Halles. Et donc, c'est le, c'est le fameux trou des Halles. Et donc, tu as l'impression que c'est comme une porte de l'enfer. C'est un gouffre infernal et avec un côté zone de guerre. Donc, c'est un, vraiment il y a un côté complètement dingue. Et derrière aussi, effectivement, ce que tu disais tout à l'heure aussi une espèce de dénonciation euh, de la, la, la de la médiatisation et de la télé euh, ultra abrutissante avec le final dans une émission euh, complètement débile pré-anouna euh. et en euh, même temps et c'est et c'est marrant parce que ça ça m'a fait penser à Jacques Martin ouais qui est l'ancien acolyte de Jean-Yann et qui était déjà à l'époque un, vraiment une star de la télé. Donc, je sais pas si c'est pas aussi une petite pique. Une euh, ah, euh,
1: petite revanche ouais. parce qu'ils sont, parce qu'à la fin, ils étaient vraiment plus trop euh, copains. Mais effectivement, comme tu disais, on est 15 ans avant la enfin, avant, avant l'arrivée de la télarité en France. Et pour l'anecdote, euh, dans le film, euh, on parlera du casting un peu plus tard, mais je voulais juste dire ça maintenant. Euh, dans le film, il y a Michel Creton qui a un petit rôle. Il y a Michel Creton, c'est un acteur qu'on a vu notamment dans Les Bronzés ouais. ensuite. Et 15 ans plus tard, il animera une émission qui s'appelle « La nuit des héros » sur France 2, une émission de téléréalité réalité des <rire> premières en France avec « Perdu de vue » et « Témoin numéro 1 », etc. Donc, il euh, y a un parallèle assez amusant. Ici, la voix d'Armageddon. Vous commencez à me connaître. Si je prenais Mike Cheger pour cible, je soulagerais des millions d'individus. Ce n'est pas ce que je recherche. Quand vous saurez ce que fera Armageddon, seul, tout seul, vous aurez peur. Mais il sera trop
0: tard. Salut. Alors le truc qui est vraiment uh, très fort dans le côté euh, vraiment cinéma de genre et cinéma fantastique, c'est aussi les meurtres ritualisés. On n'est pas loin du giallo. Il y a vraiment ouais. il y a une mise à mort. Euh, je crois que c'est euh, à Amsterdam de deux euh, prostituées en par, gris, électrocution. Hein. par électrocution. Par bah, électrocution, c'est ouais. absolument sidérant euh, comme film. Et aussi, t'as aussi vraiment le, le côté fou du personnage qui hurle. C'est moi que le monde a oublié. C'est vraiment euh, vraiment c'est un film vraiment vraiment très très étrange. Et c'est à l'image d'une scène cinématographique française dans les années 70 où le genre était roi, quelque part, où il y a vraiment une pléthore de réalisateurs vraiment qui sont encore connus maintenant, comme Jean-Pierre Mocky, qui avait réalisé, lui, plutôt des polars comme Solo, Libis Rouge, L'Albatros, Yves Boisset aussi, euh, avec Crandaret, espèce de Diallo bizarre début des années 70, ou Dupont-Lajoie, que tout le monde connaît, Folle tuer, ou Le Juge Fayard, et avec des réalisateurs un, un peu moins connus comme Serge Leroy et son génial Latraque, un film absolument fabuleux, Joël Seria, le monsieur des galettes de Pontavenne, qui a fait un film qui s'appelle Mais ne nous délivrez pas du mal en 1971, C'est de films fantastique débile avec deux meufs qui, qui deviennent. qui se mettent à déifier Satan, enfin bon, c'est n'importe quoi. Et aussi, bah, évidemment, Jean Rollin. Oui. l'immense Jean Rollin, un peu le nanardesque. Le Jean roi Rollin. du cinéma
1: bis français.
0: Et Claude Mulot, qui avait réalisé La, la rose écorchée en 1970 avec une toute jeune Annie Dupéret.
1: Et pour revenir à Amagédon, euh, effectivement, le film est à la fois une critique de la société du spectacle, de la mise en scène. Euh, la mise en scène de soi, d'ailleurs, euh, largement avant les réseaux sociaux. Hein. Euh, mais c'est aussi, je trouve, le reflet de son époque. C'est-à-dire qu'on baigne dans une espèce d'ambiance comme ça de grand banditisme euh, très années 70, quoi. Tu ouais. vois, très gang des postiches, euh, ce genre de choses. Et d'ailleurs, le personnage de Jean-Yann euh, euh, envoie des photos de lui. Avec ouais, toujours des...
0: maquillé, déguisé, pour voilà. pas qu'on le reconnaisse et tout. Ouais.
1: C'est ça. Donc là, on a vraiment cette ambiance des années 70, quoi.
0: Ouais, et, et donc, et... mais le problème un peu de ce film et de tous ces films dont ton... que j'ai cités là tout à l'heure, bah, c'est qu'il a. Il manquait, y il a toujours manqué quelque chose, les films étaient passionnants, les scénarios étaient vraiment souvent assez incroyables, les acteurs fabuleux, mais il manquait quelque part, il a manqué le John Carpenter ou le George Romero, le Toby Hooper, français, ouais, ouais, ouais. Quoi. formellement il y a toujours manqué quelque chose.
1: Ben c'est ça, dans le film effectivement euh, on sent qu'Alain Joshua c'est pas un styliste, c'est pas un formaliste et donc le film est un peu sec, le film est un peu âpre, euh, les transitions des fois sont un peu brutales, euh, la dernière scène est assez belle effectivement et, et assez travaillée mais on sent que ça pourrait être encore mieux quoi. Enfin, avec un, effectivement, comme tu dis, avec un Carpenter, avec un De Palma, ça aurait été vraiment lyrique et baroque. Et là, ça manque un petit peu de ça.
0: Ouais, c'est, c'est vraiment la malédiction de tous ces cinéastes. Hein. C'est souvent bah, des bons cinéastes, voire des grands cinéastes. Mais à chaque fois, quelque part, tu as l'impression que, que le spectateur doit aller chercher les films plus que le, se les prendre vraiment dans la tête et de, de, de vraiment décider que ce sont des chefs-d'œuvre.
1: Qu'est-ce que tu en penses C'est un type malin, sûr de lui. d'autant plus agressif qu'il est malheureux.
0: Tu le crois dangereux
1: « Ce qui m'inquiète, c'est sa soif de publicité. Il faire n'importe quoi pour qu'on parle de lui. »« Et le choix de son nom dans la Bible, Armageddon ?»« Il cherche sans doute dans
0: l'apocalypse une justification à sa haine de la société. » Sinon, le grand, la grande force de ce film, c'est son duo d'acteurs, son duel Jean-Yann et Alain Delon, dont on a tout petit peu parlé tout à l'heure qui est vraiment, euh, vraiment hyper impressionnant, parce que Jean-Yann, c'est le français moyen type, ça a toujours eu cette, cette image-là, et là, elle est complètement déformée pour le transformer en, en vraiment en psychopathe, mais en même temps, un psychopathe ultra normal, on est loin de son personnage de salaud flamboyant que de, de la bête meurt, par exemple.
1: Et c'est vrai que Jean-Yann, lui, il a ce physique, effectivement, de français moyen, et en même temps, il a un côté tellement malaisant dans le film, tellement brutal, on sent qu'il peut faire n'importe quoi à n'importe quel moment, et ça, c'est ça sert le film, en fait, parce que ça lui donne un côté imprévisible. En face, du coup, bah, Delon pâtit un peu de ça, parce que il est un peu palo dans le film. Alors est-ce que c'est dû au personnage Est-ce que c'est dû à son interprétation On peut en parler.
0: Mais Alain Delon, c'est juste c'est son personnage qui est pas possible. Quoi. C'est ouais. une espèce de profiler avant l'heure, mais c'est un profiler avec doué d'empathie. C'est un psychiatre qui a de l'empathie. Alors Alain Delon et empathie, c'est juste pas possible. Quoi. <rire> Ça fonctionne pas. Et donc tu sens qu'il sait pas trop quoi faire. Il fait son bah, il fait son Delon quoi. C'est un peu le mec qui sait tout tout le temps, qui est trop fort. Qui, qui... séduit
1: les femmes. Voilà,
0: qui... Ouais, qui sait tout avant tout le monde et tout, donc en fait... Euh... Il y a une
1: scène avec euh, donc l'enquêteur qui est joué par Michel Duchossois. Ouais, qui est super. Qui est très bon, mais alors ils ont une scène où ils se retrouvent avec des nanas et tu te dis, mais pourquoi en fait cette scène n'a aucun intérêt dans le film et t'as l'impression que c'est juste pour euh, Delon, c'est le cahier des charges du Deloncesteur, <rires> quoi.
0: Et d'ailleurs, bah, malheureusement, le tournage, ça se voit. Hein, le tournage, ça s'est vraiment pas bien passé entre Alain Jessua et Alain Delon. Ils avaient travaillé dans le film d'avant qui est traitement de choc avec Annie Girardot. Ça, s'était plutôt bien passé. Mais là, vraiment, ça passait pas du tout. Et bah, dans les bonus DVD du, euh, du film, Jessua raconte que, ouais, bah, Alain Delon, il voulait, il en faisait qu'à sa tête et ça. il a, il a pas du tout donné l'ampleur du personnage qu'il pouvait euh, bah, parce que bah, c'est malheureux. Mais Delon, ouais, là, il était dans un. Telle égoterie, à cette époque-là, c'était juste pas possible, quoi.
1: Il dit même qu'il ne suivait carrément pas les instructions du réalisateur, ouais. en fait, quoi. Il en faisait vraiment à sa tête, comme tu dis. Et il semblerait qu'Alain Delon voulait que son personnage reste, finalement, le héros positif du récit, euh, d'où l'impression qu'il manque, effectivement, de profondeur, de complexité. Et finalement, il voulait pas que jean tire trop la couverture à lui, alors que l'intérêt du film aurait été que le personnage d'Alain Delon soit aussi complexe et aussi mystérieux, finalement, que jean Et celui de Delon est assez simple à comprendre, et on... Voilà, il n'est pas, pas très torturé comme personnage. Quoi.
0: Ah ouais, complètement. Puis surtout, en plus, euh, finalement, euh, il est interchangeable. On ne voit quasiment pas, en fait. Vraiment, le mec, qui explose tout. C'est Jean-Yann, euh, avec sa diatribe, à la, une diatribe à la fin, qui est à la fois terrifiante et pathétique. Vraiment, enfin, bon, c'est euh, oui. C'est un film euh, C'est un film d'une modernité incroyable, complètement oublié. Et c'est... Enfin, euh, voilà, c'est un super film, quoi.
1: Ouais, c'est vraiment une curiosité. Il faut se faire un petit peu, effectivement, au rythme du film, qui est un peu particulier. Puisqu'on parlait du casting, euh, il y a un caméo assez amusant de Michel Cotta, grande journaliste politique... Euh, qui interview Alain Delon dans une scène du film. Et autre curiosité, c'est la musique euh, qui est signée euh, par Astor Piazzolla, qui est un grand compositeur argentin, qui est, qui est l'un des noms les plus populaires du tango. Et du coup, il donne une musique euh, comme ça, euh, assez euh, décalée par rapport à ce qu'on voit à l'image. Donc, euh, moi, je trouve que ça fonctionne bien. Mais euh, au début, c'est un peu surprenant, en fait. Hein. Le tango sur euh, le Paris des années 70 avec Jean-Yann, euh, c'est pas forcément un mariage qui, est, qui paraît évident comme ça, mais je trouve que ça fonctionne bien.
0: Pour résumer tout ce qu'on vient de dire avec un talent proprement paranoïaque, je dois dire, Armageddon, c'est un thriller typiquement 70s en avant sur son temps, un film à la frontière du fantastique, un voyage fascinant dans un Paris disparu, une prestation fabuleuse de Jean-Yann.
1: Sur le plan sexuel,
0: il faut toujours se montrer prudent quant aux hypothèses. Mais l'individu dont nous parlons a peu de chances de mener une vie sexuelle normale. Il est probablement incapable d'avoir des rapports normaux avec qui que ce soit, homme ou femme. J'ai ce ces salauds ont dit, ce qu'ils osent raconter sur moi C'est ridiculise tout notre plan s'effondre. Faut que je frappe un grand coup et tout de suite. Voilà voilà, il est temps pour nous de reprendre notre quête telle des chevaliers des temps modernes à la recherche du Graal cinématographique. En espérant vous avoir convaincu de découvrir Armageddon disponible sur Canal. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un film complètement différent. Salut Marc Salut Yann, salut tout le monde Et bonjour chez vous. Vous pouvez retrouver Cult Fiction sur YouTube et sur les plateformes Deezer, Spotify, Pipa, Podcast Addict et Apple.